0: Você está ouvindo um podcast de 500 Siga-nos através das redes sociais, 500 Brasil. Bem, ontem nós falamos sobre ah, a história do sino de Dort, eu até disse que. Reverendo de Graf já tinha adiantado bastante coisa, que eu ia repetir muitas das coisas que ele disse, mas tentando falar rapidamente o que ele já tinha explorado e gastar mais tempo nas coisas que complementariam. Então a ideia nossa ontem foi de dar um panorama sobre o que foi o sínodo de Dorte, o que, que levou até a ocorrência desse evento. E eu imagino que tanto eu quanto os meus irmãos, pastor Jim, pastor Abram, que vão falar, tanto hoje quanto amanhã, vão explorar agora temas específicos, lições inclusive doutrinárias de Dort. E eu pensei em fazer a mesma coisa, só que um pouquinho diferente do que explorar a parte mais conhecida de Dort. Hoje o que eu vou fazer é mostrar como Dort tinha como principais pontos, cinco doutrinas, como a gente está acostumado a trabalhar. Os chamados cinco pontos do calvinismo, como ele é mais conhecido de forma popular. Eram as cinco doutrinas que estavam em jogo, por causa do documento dos remonstrantes. Mas o meu intento hoje é mostrar que tinham outras doutrinas correlatas, que era uma preocupação dos reformados e que mostrava um desvio, uma diferença doutrinária em relação é, entre remonstrantes e reformados que abrangia outras áreas da teologia, então nós estamos falando de um sistema inteiro diferente de teologia, não só de uh, alguns poucos pontos, em outras palavras, a gente não concorda com quase tudo, mas a gente tem umas pequenas diferençazinhas, na verdade as diferenças eram até mais abrangentes do que os cinco pontos de dort e eu vou gastar mais tempo falando sobre debates em torno da doutrina, da justificação pela fé e como reformados e arminianos, como a gente vê, vem chamá-los, uh, acaba né, uh, chamando-os, eles tinham diferenças. Então eu quero, à luz dessa introdução, eu quero ler um texto, que vou pedir para você abrir sua Bíblia, em Romanos capítulo 4, e eu vou ler a partir do verso 1, e vou ler até o verso 5. Romanos 4, o texto que conta principalmente a história de Abraão, como alguém que foi justificado pela fé e não por obras. E eu quero ler então versos 1 a 5 e eu vou é, destacar um verso em especial. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a escritura? Abraão creio em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então a ênfase é, a de Paulo é confrontar aqueles que achavam que Deus nos considera retos, Justos, aceitáveis diante dele, baseado no nosso desempenho espiritual, Paulo rejeita isso, então essa é uma outra linguagem para falar de justificação pelas obras, não é? justificação por obra significa, Deus declara você justo, baseado naquilo que você faz, no seu comportamento espiritual, Paulo vai rejeitar isso e falar que nós não somos declarados justos, ou aceitos por Deus como justos, baseados em nosso desempenho, Deus não olha para nós e fala assim, oito e meio, passou, é? Ou nove, essa semana foi muito bom, foi nove e meio, quase dez aí foi só umas bobeirinhas aqui a colar, mas fora isso, você está muito bem espiritualmente Deus não trata você e eu com esse tipo de avaliação Pelo contrário, nós somos aceitos por Ele com base na fé em Cristo Jesus É isso que diz o texto Bem, essa é a parte simples que praticamente todo protestante acreditava quando digo praticamente, é que tinham alguns que começam a se desviar, são protestantes, mas começam a se desviar da doutrina verdadeira, e acabam ensinando coisas que não combinam com a maioria dos protestantes. Mas, quase todo protestante que veio da reforma, cria numa justificação pela fé somente, e não por obras. Até aí, ponto pacífico. Mas, eu quero começar a minha história, com um acontecimento posterior a Dorte, cerca quase 30 anos depois de Dort. Para ser mais preciso... 25 anos depois de Dort. Né? No começo da Assembleia de Westminster, quando eles estavam discutindo, antes de eles formularem os documentos que vieram a ser conhecidos, como a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, a, o o parlamento inglês exigiu daquela comissão, daquele evento, que eles revisassem os 39 artigos, os 39 artigos eram o documento oficial, a confissão de fé oficial da igreja da Inglaterra, até então, né? até a composição da confissão de fé de Westminster, era o documento oficial, e depois de... Poucos anos após a Assembleia, volta a ser o documento oficial e permanece até hoje um símbolo de fé da igreja anglicana. Bem, os 39 artigos, eles eram documentos considerados confiáveis, isto é, eles eram documentos que expressavam a teologia da reforma. Só que novos problemas haviam surgido e o parlamento então exige que os 39 artigos sejam revisados. Mais uma demonstração daquilo que eu falei ontem, de que reformados historicamente nunca tiveram receio de olhar para os documentos e os símbolos de fé e dizer, como é que nós podemos dizer de forma ainda mais precisa o que a Escritura nos ensina, principalmente em face de novos problemas, de novos desafios. Enquanto eles revisavam os 39 artigos, chegou no artigo de justificação. O artigo de número 11, e aí um homem chamado Daniel Fitley diz assim, cuidado com as objeções que as pessoas fazem em relação à, à doutrina que nós pregamos, inclusive a objeção de Armínio, aí ele cita a objeção de Armínio, ele diz que os arminianos, ele está se referindo a Armínio e aos seus seguidores, os arminianos dizem que o próprio ato de crer justifica, já que Romanos 4:5 fala que a fé lhe foi imputada por justiça, então a Fitley levanta isso e ele não é o único, outros levantam para dizer assim, quando você for usar textos da palavra para, para fundamentar a doutrina da justificação, cuidado quando você for usar Romanos 4, porque muitos opositores da nossa doutrina usam esse texto para dizer algo contrário ao que a gente crê, e aí o que era contrário? é que os arminianos, conforme citado por Daniel Fidley, eles defendiam que o ato de crer, a própria fé, ela é considerada como justiça. É ela que nos justifica. Por isso que, após esse debate, posteriormente, quando a Confissão de Fé de Westminster é escrita, existe no parágrafo primeiro do capítulo sobre justificação, existe uma frase que diz assim, que Deus nos justifica, não por nos imputar a própria fé, ou o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, como justiça. Essa é uma frase que significava, Deus nos justifica, nos imputando a justiça de Cristo, não a nossa fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, essa linguagem que não é familiar para nós, era é uma linguagem comum entre os puritanos, os puritanos falavam de atos de obediência evangélica, significa resposta ao evangelho, quando a Bíblia fala assim, arrependei-vos e crede, ela não está dando uma lei para você obedecer, ela está dando uma ordenança evangélica, lei é, não terás outros deuses diante de mim, isso é lei, não farás para ti imagem de escultura, isso é lei, arrependei-vos e crede, não é lei, são ordenanças evangélicas, essas ordenanças evangélicas, é o que os puritanos chamavam de que Deus não considera isso, a sua justiça, Deus não considera a sua fé, a justiça com a qual você é justificado você é justificado com a justiça que vem de Cristo, é essa que é imputada a você como sua justiça. Bem, essa, esse eventozinho que eu citei brevemente lá na Assembleia de Westminster, só ajuda a gente a crer que ah, Ajuda a gente a ver, melhor dizendo, que a doutrina da justificação e especificamente o papel da fé na justificação Veio a ser um problema, um, uma nova discussão na história ah, ah, dessa doutrina e na história dos reformados ah, Quando eles estavam discutindo a doutrina da justificação, eles não estavam só repetindo o que os reformadores tinham dito por quê? Se você lê Lutero, Calvino, eh, Zwinglio, Bullinger e tantos outros, Beza e tantos outros reformadores, a maioria deles você vai ver focando principalmente numa linguagem de méritos. Eles vão dizer assim, não somos justificados por méritos. Por quê? Porque eles estavam confrontando a linguagem de méritos que a igreja romana havia desenvolvido na Idade Média. Então, esse era o foco dos reformadores, era dizer, não somos justificados por mérito, nós somos justificados pela fé, e a fé é um reconhecimento de que nós não temos mérito. Essa era a ênfase dos reformadores. Bem, esse é o debate dos reformadores, mas em nenhum momento eles explicam especificamente, ou eles aprofundam qual é o papel da fé na justificação. Então, o que eu vou levantar e discutir com vocês hoje à noite, é o tipo de discussão que não dá para dizer onde é que Calvino estava. Ele estava com esses? Ou ele estava com esses? Por quê? Porque não era uma pergunta que tinha sido levantada nos dias de Calvino. Calvino fala aquilo que Armínio concordava e os opositores de Armínio concordavam também. Mas quando eles vão se referir a essa discussão sobre o papel da fé, eles vão levantar novas, novos questionamentos. Então deixa eu tentar definir como é que é o novo questionamento. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer o que não é, para depois dizer o que é. E aí eu explico isso no pensamento de Armínio e dos seus seguidores. Então a questão não é se fé é sem mérito. Porque arminianos e reformados acreditavam que fé não tem mérito, tá? Então não é essa a questão que a gente está discutindo. A questão não é se fé é capacitada por Deus, porque tanto arminianos quanto reformados criam nisso. Lembra que eu falei ontem, arminianos falavam da chamada graça preveniente. Ela não trabalha, é verdade que a graça tem uma maneira diferente de trabalhar na salvação arminiana que tem na reformada. Mas, eles ainda assim afirmavam que a graça tinha que vir antes para que houvesse salvação. Então, de acordo com os arminianos, principalmente os primeiros arminianos, né, Armínio e os remonstrantes, a, a fé ela era habilitada por Deus. A questão também não é se fé é instrumento da justificação. Ou como diziam os reformadores, inclusive Calvino, a causa instrumental da justificação. Porque arminianos e reformados criam nisso. E a questão nem é se, ah, se quando alguém é justificado ele confia somente em Cristo. Porque arminianos e reformados criam nisso. Você percebe como tem uma série de coisas que os une. Mas agora vai ter uma coisa que os divide, e o debate vai ser em torno disso que divide, o debate é sobre, é o ato de fé que é aceito por Deus no lugar da justiça, pelo que Jesus fez por você, ou é a própria justiça de Cristo que é contada como sua justiça, porque só a justiça de Cristo é que de fato é justiça. Vou explicar isso de maneira mais simples, eu espero que fique claro. Deus faz assim, Ele aceita você dar a fé em lugar da justiça, ou Ele exige que seja justiça pura? Ah, talvez uma ilustração ajude você a entender. Um, se eu dissesse assim para você, ó, você está com uma dívida enorme diante de Deus, você é inquilino, você mora na terra de Deus, e você está devendo uh, milhões de reais, milhões que você não consegue pagar, e desses milhões de reais, Deus perdoa você. Como é que Deus perdoa você? Ah, agora a gente tem que aprender sobre a obra de Cristo e como é que ela é aplicada pelo Espírito. Os arminianos vão dizer. Deus perdoa você por aquilo que Cristo fez. E agora tudo que Deus aceita de você. É um gesto simbólico. É você dizer assim. Jesus não tenho como pagar os milhões. Só tenho 10 reais no meu bolso. Está aqui. A fé. Que seria equivalente aos 10 reais. É como se fosse a justiça que a gente deve. Ou... Deus exige os milhões e não abaixa a exigência dele de dívida. Essa segunda posição vai ser a defendida pelos reformados. Tá? Então havia um debate sobre que papel a fé ocupava nessa história. E o que de fato é imputado, considerado como justiça. Os arminianos entendiam que Romanos 4, 5 era a favor deles. A fé lhe foi imputada por justiça, enquanto os reformados tentavam argumentar contra que essa não era a melhor exegese da passagem, mas eu quero ilustrar um pouquinho mais, contando um pouco da maneira como Armínio defendia a sua posição, para depois mostrar como é que reformados, e em especial como é que Dorte foi contra essa posição arminiana, tá? Armínio então, enxergava que ele estava seguindo Calvino, eu disse isso ontem, eu vou repetir hoje, Arminio não achava assim, olha, Calvino, ele pisou na bola, viu, Calvino, não, não é assim, ele entendia que poderia ter diferenças com Calvino aqui e acolá, mas na maioria das vezes, ele inclusive cita Calvino para endossar a sua posição, no tema da justificação, algumas vezes ele faz isso, ele cita Calvino dizendo, inclusive o que eu creio é exatamente assim que Calvino ensina, se de fato segue ou não segue, não vem ao caso agora. Eu quero que você apenas saiba que ele achava que estava seguindo essa tradição. Tá? Ah, mas é claro que ele fez novas distinções, novas distinções que levaram as pessoas a ter um pé atrás em relação a ele. Por exemplo, ele teve que várias vezes se defender de acusações de colegas teólogos que eram... Ah, Conhecidos dele, não necessariamente amigos, mas conhecidos dele. Eu vou citar alguns nomes famosos na época, tá? Johannes Poliander, um famoso teólogo, disse que a, a maneira como Armínio entendia a fé era como se fosse uma condição similar ao ser justificado por uma obra. Poliander está dizendo, do jeito que Calvinho Armínio ensina, a fé parece que virou uma obra. Armínio recusava essa acusação, dizia de maneira nenhuma, por quê? Porque a fé não tem nenhum mérito, ele dizia, a fé não tem nenhum mérito, a fé não tem nenhum crédito, ele se defendia. Outro que acusou Armínio também de desviar da verdade, foi o seu colega em Leiden, Francisco os Gomaros, né? e Gomaros disse que ele, a, a, o ensino dele parecia católico romano, e até sociniano, que era uma outra ala, protestante, Mas bem liberal da época, por assim dizer. Um, e outro personagem importante, que inclusive esteve presente é, em dort também, chamado Cibrandus Lubertus, um professor de teologia, também acusou a, 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 é, Armínio de chegar próximo de Cerveto, aquele famoso herege que foi condenado em Genebra. Cerveto e Socino. Então, eu estou citando esses três casos por quê? Porque não eram homens que não conheciam de teologia. Todos os três eram mais do que meros membros de banco. E eles estavam dizendo assim, tem tá alguma coisa errada com esse ensino aí. Para mim está cheirando isso. O outro está dizendo, é, parece isso. O outro está dizendo, é, parece isso aqui. Os três vendo impropriedades nesse ensino. E várias vezes Armínio foi chamado à presença de autoridades na Holanda, em uh, Friesland, uh, para poder se defender... Das acusações. E a gente não sabe ao certo, vamos dizer assim, a gente não sabe ao certo o final dessa história porque ele morre em meio a essas investigações. Ele é chamado algumas vezes no ano de 1608 e 1609, e em 1609 ele morre é, de forma repentina. Então, não dá nem para eu contar o final da história do tipo, e aí, Armínio foi condenado ou não foi? Porque ele morre e não participa da parte mais intensa da controvérsia. Lembra que ontem nós comentamos é, é, sobre a contrarremonstrância sendo o, o, o impulso oficial e mais ah, importante para o começo da controvérsia. Quer dizer, ela já existia antes, mas aquilo que, que tomou proporção maior foi com esse documento que depois vira o motivador da resposta de Dort. e ele, esse documento é escrito em 1610, Armínio já tinha morrido, um ano antes, tá? mas a gente tem como saber, pelo menos em parte, o que Armínio cria, por causa de alguns dos escritos dele, então eu quero resumir brevemente, através de alguns escritos, e depois a gente vê como é que houve resposta a isso, bem... Primeiro que Armínio entendia assim ó, O texto falou de Romanos 4,5 Volta a sua Bíblia lá para Romanos 4,5 Ele falou assim Mas aquele que não trabalha, porém creia naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é atribuída como justiça Ele diz assim O que, que significa a fé lhe é atribuída como justiça Ou lhe é imputada como justiça Como é que a gente interpreta essa frase? Ele falou, existem maneiras de interpretar E uma das maneiras que ele listou como possível mas que ele rejeita, é a ideia de que fé está sendo usada aqui de forma figurada, isto é, é aquilo que a fé representa, ou aquilo que a fé se apropria, ele diz não, não é esse o sentido do texto, o texto está falando da fé em si mesma, ele usa a linguagem escolástica, que era a linguagem acadêmica da época, ele fala da fé propriamente dita, propriamente dita, é uma herança do português que vem lá do escolasticismo medieval. Quando se falava de propriamente dita, significa a matéria, a própria fé, a fé materialmente falando, é ela que é considerada a nossa justiça. E é esse, esse é o ensino que ele adota, ele diz, não é o que a fé crê, mas é o próprio ato de crer que Deus considera como se fosse a sua justiça. Ah, mais adiante, ele vai dizer num outro escrito que ah, por que, que ele pensa assim? Porque para ele, quando fala que a fé lhe é imputada por justiça, ele vai dizer que a palavra imputação no Novo Testamento, a ideia de imputar para armínio, tá? Não é esse o pensamento reformado. Significava que alguma coisa que não é de fato, o que precisa acontecer, é considerada como se fosse. Então ele diz assim, a fé, quando diz que a fé é imputada, a fé não é justiça. Ela é graciosamente considerada por justiça. Então vamos voltar na ilustração de novo, da sua dívida para com ah, Deus, porque você é um inquilino que está na terra dele. Se Deus diz assim, ó, é o seguinte, Jesus Cristo morreu por você, de agora em diante, você não deve mais milhões, tá bom? Você, estou quitando a sua dívida, tudo que eu espero de você é um gesto de simpatia para comigo, chamado de fé, e se a gente estivesse tratando financeiramente, seria assim, aqueles 10 reais que você tira do bolso, senhor, é tudo que eu tenho, eu não tenho nada, eu sou um mis, mísero pecador, está aqui ó, tudo que eu tenho, que não é nada, e Deus diria, pois eu vou aceitar isso, como se isso fosse pagamento da sua dívida. Então, o que ele está dizendo é, imputação não é pegar o valor exato e colocar na sua conta. Isso não é imputação para Arminio. Imputação é pegar alguma coisa que não é o valor exato e considerar como se fosse equivalente ao valor que você deve. Tá? É assim que Arminio entendia. Bem, um, Arminio então, ele tinha que se defender de algumas coisas. Uma das acusações que fizeram frequentemente a ele é assim, Amém, do jeito que você está dizendo, então a justiça de Cristo não serve para nada. Se a fé é a justiça com a qual Deus justifica, então para que a justiça de Cristo? Ele falou, não, nada disso, não é verdade. Eu ensino que é a justiça de Cristo que torna possível que Deus aceite algo que não é a justiça, se é a sua justiça. É assim que ele raciocinava. Era como se fosse assim, ó... Você, enquanto réu, deve tudo o que você deve a Deus. Mas Jesus Cristo torna você amigo de Deus. Ele é que torna possível que Deus te trate de forma diferente. É assim que ele explicava. Então a obra de Cristo seria mudar o seu relacionamento com Deus. O status que você tem diante de Deus. Para que agora Deus aceite a ah, míseros dez reais em lugar dos milhões. Um, então, ah, ele vai tentar se defender dizendo que ele acredita que a justiça de Cristo é importante para nós, mas a justiça não pode, olha só, olha o raciocínio dele, olha como é que ele usa Romanos 4, ele fala assim, se o texto fala, a fé lhe foi contada por justiça, ele falou, a fé aqui não pode ser a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo não pode ser contada por justiça. A justiça de Cristo é justiça. O argumento dele é bem inteligente. Ele está querendo dizer assim: ó, de acordo com Romanos 4,5, a justiça é, de Cristo. A justiça de Cristo, ela, ela não só. Ela não, a gente não pode dizer que ela faz de conta, ela é, de fato é justiça. Então, se o texto fala que a fé lhe foi imputada por justiça, ele vai dizer: então não pode ser justiça de fato. Trocando de novo para usar a ilustração e facilitar o nosso entendimento. Se justiça é igual aos milhões que você crê, ou perdão, que você deve, e a fé é os dez reais de reconhecimento que você não tem nada para satisfazer a Deus, então ele diz assim: o texto não pode dizer e os milhões que foram atribuídos a você por justiça. Ele falou, não, os milhões são justiça. Eles não podem cumprir o papel de justiça. É fé que faz isso. Essa é a sua argumentação. Eu quero ler um trechinho de uma das, um dos textos mais claros dele sobre isso. Tá? Armínio fala assim. Ó. Um, algumas pessoas me acusam com isto como se fosse um crime. O fato de eu dizer que o próprio ato da fé, isto é, o próprio crer, é imputado por justiça. E isto propriamente dito, quer dizer, o próprio ato de fé. E não como uma metonímia ou a fé apontando para alguma outra coisa. Ele não cria nisso. Eu aceito essa acusação, já que eu tenho o apóstolo Paulo em Romanos 4 e em outras passagens como meu precursor no uso dessa frase. Ele quer dizer assim, se você diz que eu creio nisso, ele vai dizer sim, mas eu tenho o apóstolo Paulo do meu lado. Mas a conclusão a é que eles chegam com esta afirmação a saber de que Cristo e a sua justiça são excluídos da nossa justificação, e que nossa justificação é assim atribuída à dignidade da nossa fé, isto eu julgo não ser possível deduzir das minhas afirmações, ele diz assim, ó, e as pessoas que acham que eu então deixei a justiça de Cristo fora, e o que, o que é aceito é a dignidade da fé, ele vai dizer, imagina, não é isso que eu ensino, não é isso que eu ensino, Pois a palavra imputar significa que fé não é justiça em si mesma, mas é graciosamente contada por justiça, cuja circunstância retira toda a dignidade da fé, exceto aquilo que vem por intermédio da graciosa e condescendente estima de Deus. Mas esta graciosa condescendência estima não vem sem Cristo, mas em referência a Cristo, em Cristo e por causa de Cristo, a quem Deus apontou como propiciação através da fé no seu sangue. O que ele quer dizer é, por que Deus aceita a fé? É por causa de Cristo. Se não fosse por Cristo, Deus nunca aceitaria a sua fé. Então ele quer enfatizar que ele acredita que a obra de Cristo é que é o fundamento disso tudo. Eu afirmo, portanto, que fé é imputada a nós por justiça, por causa de Cristo e sua justiça. Neste enunciado, fé é o objeto da imputação, quer dizer, o que é imputado é a fé. Mas Cristo e a sua obediência são a causa meritória da justificação. É Cristo o que Ele faz que merece nós sermos justificados. Cristo e a sua obediência são o objeto de nossa fé, mas não o objeto da justificação ou imputação divina. Bem, uh, eu estou parando aqui essa citação para fechar o ensino de, uh, de Arminio e dizer por que, que ele cria assim. O que está que por detrás desse pensamento uh, de Arminio, em que ele fala que a obediência de Cristo é o que abre as portas. Inclusive, isso aparece em outros lugares da soteriologia arminiana. Por exemplo, quando os arminianos iam falar sobre a expiação, a morte de Cristo na cruz, eles não diziam que a morte de Cristo de fato salva pecadores ela apenas torna possível a salvação de pecadores, ela abre a porteira, por assim dizer, ela concede o, né, o, o caminho, inclusive quando a gente ouve pessoas que foram treinadas na teologia arminiana pregar, normalmente é assim ó, Jesus já, existe um abismo entre você e Deus, e Jesus com a sua cruz transpôs esse abismo, agora Ele fala para você, atravesse a ponte, não é? Essa linguagem é uma linguagem de que a obra de Cristo, ela torna possível, ela não de fato realiza. Essa é a teologia arminiana. E aqui, um, Arminio está falando algo bem parecido em relação à justificação. Ele diz, a obra de Jesus Cristo torna possível a sua justificação. Ele muda a sua relação com Deus, mas o que de fato é considerado a sua justiça é a própria fé. Por que, que Armínio cria nisso? Porque na cabeça de Armínio... Haviam duas alianças... Eu falei ontem que eu ia mencionar brevemente... A aliança... Armínio vem de uma teologia reformada... E a teologia reformada é conhecida por falar das alianças... Para Armínio... Haviam duas alianças, por assim dizer... Dois tipos de justificação... Uma da lei... E outra da fé... Tá? E aí ele fala assim que a justificação da lei o homem é réu, e Deus é juiz, um, o homem só é justificado, se realizar todos os atos de justiça, sem pecar, na justificação da fé, ele é justificado, mesmo sendo pecador, mas só pelo fato de crer, na, na justificação pela lei, ele diz assim, Deus está num trono, rigoroso, em que ele aplica a lei, enquanto que, um, na justificação da fé, Deus está num trono de graça e misericórdia. Em outras palavras, ah, o que eu quero dizer é que, ah, e, e isso Armínio não diz explicitamente, mas posteriormente a Armínio isso aparece, é como se Jesus Cristo tivesse resolvido o seu problema de lei, e então criado uma nova lei para você seguir, inclusive isso aparece em Armínio de forma a, a, constante, vou de, voltar de novo a nossa ilustração, só para ela ajudar a gente a concretizar, é como se Jesus Cristo resolvesse o problema do seu antigo contrato os milhões de dívida e agora desse a você a oportunidade de assinar um novo contrato com Deus, em que 10 reais vale para toda a eternidade era assim que ele entendia, tá, é assim que ele entendia, bem como é que, por que, que os reformados não aceitam esse tipo de ensino? Primeira razão, é porque ela contraria o princípio da estabilidade da lei. Quando é, é, Armínio e os seus seguidores, seus né, sucessores, falam sobre Deus criar uma nova lei para alguém obedecer, que seria a fé, ele estaria anulando a primeira lei, e na escritura, lei não é anulada. Por quê? Porque lei expressa o caráter de Deus. Deus nunca diz assim, pessoal, você pecou contra mim? Vamos fazer assim, vamos passar uma borracha? Vamos começar do zero? Deus não faz assim. É bom que você saiba por que Deus não faz assim. Porque isso seria parecido com aquilo que a gente chama em português de anistia. Deus não anistia. Porque anistia... No politicamente falando, seria não exigir pagamento. E por que que Deus não faz isso? Porque isso seria contrariar a sua justiça, a sua santidade. Então, Armínio parece que está propondo uma coisa muito bonita quando ele fala de fé, mas na verdade ele está rejeitando a estabilidade da lei. Sabe por que o Evangelho chama boas novas? Porque a lei não amacia para você. Ela exige de você os milhões que você deve. Ela não exige só dez reais. Ela exige os milhões. E o evangelho é boas novas. Porque Jesus Cristo. Não pede nem dez de você. Ele paga todos os milhões. Até o último centavo. É isso que faz do evangelho. Boas novas para a teologia reformada. Deus não diminui a sua exigência. De você. Ele exige exatamente. O que você deve. Mas ele provê todo o pagamento até o último centavo, essa é a diferença da teologia reformada para a teologia arminiana, a teologia arminiana ela vai falar de uma mudança de lei, voltando na nossa ilustração, ah, o problema dela é que além de ferir com a santidade e a justiça de Deus, é que mesmo que a gente diga que a lei não tem méritos, ela acaba trazendo alguma glória para a nossa participação humana, algum holofote para nossa participação humana ah, teve um autor inglês do século 18 que contou uma ilustração que eu achei genial, ele fala assim, havia um homem que devia, e é por isso que eu contei essa ilustração desde o começo da palestra, havia um homem que devia a 4 milhões da sua moeda vamos chamar de reais só para a gente entender 4 milhões de reais, mas era um homem pobre sem condições de pagar isso não tinha condições o rei com muita compaixão desse homem, sabendo que ele seria morto morto por causa da sua dívida diz vou tirar dos tesouros reais o que eu tiver não sei se eu vou ter tudo eu acho que eu não tenho mas eu vou tentar tirar dos tesouros da, da realeza ele vai lá e tira dois milhões de reais e diz ó oh, tem aqui 2 milhões para te ajudar 2 milhões não resolve né que para quem é pobre do jeito que ele é 2 milhões deixa ele continua deixando ele numa situação difícil mas a rainha diz assim, mas eu tô, estou tô assim com compaixão em relação a esse homem eu quero ajudar esse homem, porque esse homem vai morrer é um homem de família ele tem essa dívida, mas ele não consegue pagar a gente precisa ter misericórdia dele, eu também vou buscar nos meus tesouros, e vai lá a rainha e levanta um milhão e meio de reais e ela traz um milhão e meio de reais e agora ele tem três milhões e meio você fala maravilha, quase pronto não, lei é lei não é três milhões e meio que ele deve ele deve 4 milhões, então ele está faltando 500 mil e 500 mil para um homem pobretão é muito dinheiro, aí o povo se comove diz, não, não é possível que este homem vai morrer já que arrumaram 3 milhões e meio para ele então o povo começa a fazer uma vaquinha né? no português a gente fala uma uma vaquinha junto, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali um pouquinho de lá, de lá. bem para encurtar a história fazem a conta no final e falta só um pouquinho só um pouquinho e aí o juiz diz, eu sinto muito lei é lei, e ele vai ter que ser condenado. Quando de repente ele bate na calça dele assim e percebe alguma coisa, tira e vê o um montante exato, aquele pouquinho que faltava. Você consegue imaginar essa cena e o povo celebrando, né? Se fosse filme era o momento que a orquestra vinha com mais assim fulgor, assim, Paran! né? E aí todo mundo ah, o que é que aconteceu? Os dois milhões do rei... Perderam força... Um milhão e meio da rainha... Perdeu o holofote... O que, que ganhou o holofote? O dinheirinho que saiu do bolso... Percebe? A ilustração desse teólogo do século XVIII... Chamado John Col Colhoun ah, é, é muito criativa... Ele diz... Nessa história... Não tem jeito... Por mais que seja mínima a participação, o holofote se volta para esse ato final. Ninguém lembra dos dois milhões. Oh, o hey, rei, animal, hein? Dois milhões assim na bucha. Ninguém fala disso. Porque o bonito da história foi o dinheirinho que saiu do bolso. E que fechou a conta. Um, bem, por que eu estou falando disso tudo na conferência de Dorte 400 anos? É porque Dorte trata disso. Dorte está preocupado com isso. Dort tanto sabe desse problema que, posteriormente a Armínio, o tema da justificação volta à tona. E eu quero citar alguns momentos, à medida que a gente fecha essa palestra, antes de algumas aplicações. Eu quero mostrar como é que Dort trata dessa doutrina. Eu tenho aqui então, alguns trechos. a um principalmente naquela, na parte em que Dorte vai tratar dos erros ou heresias que vem depois dos artigos. Tá? Se você for ler o documento, você pode olhar qualquer cópia que a gente tem aí à disposição, você vai ver que tem cada capítulo tem a parte positiva, que é aquilo que Dorte ensina, e depois tem a rejeição do falso ensino e a rejeição do falsicina é lá que tem menção ao conceito de aliança e justificação eu vou dar alguns exemplos primeiro, é rejeitada a ideia de que Deus, eu vou agora citar Dorte escolheu como condição de salvação o ato de fé que é sem méritos de si mesmo e a obediência imperfeita da fé na sua graça ele a considera como obediência perfeita e digna da recompensa da vida eterna esse era o ensino dos arminianos, de que a fé, mesmo imperfeita, era considerada por Deus, ah, como digna de vida eterna, e eles rejeitam isso em Dorte. É interessante, porque quando a gente está acostumado a ouvir sobre expiação limitada, ah, eleição incondicional, ah, né, depravação total, as, os cinco... Temas, né, lemas de Dort, a gente normalmente não inclui justificação, mas está lá, na rejeição do falso ensino, eles rejeitam crer que o ato de fé é considerado por Deus a, a obediência perfeita. No capítulo 2 dos canos de Dorte, isso aí eu citei do capítulo 1, um, no capítulo 2 dos canos de Dorte, esse erro é aliado à doutrina do pacto da graça, onde a morte de Cristo não tinha como propósito confirmar a nova aliança no seu sangue, mas apenas conquistar agora Dort. Para o Pai, o mero direito de estabelecer de novo uma aliança com o homem. O direito de prescrever novas condições conforme a sua vontade. Sendo assim, a nova aliança da graça consiste no fato de que Deus revogou a exigência de perfeita obediência à lei e considera agora a própria fé e a obediência de fé, ainda que imperfeitas, como a perfeita obediência à lei. Isso é Dorte. Dorte está tratando no segundo capítulo que rejeita essa ideia de que Jesus Cristo não é o fiador do pacto da graça, não, ele só torna possível que Deus faça um novo pacto com você, um novo contrato, no qual fé agora é aceita como a sua exigência. Então, aqui Dorte está lidando exatamente com esse problema na rejeição do falso ensino. Por último, esse conceito errôneo de pacto acaba por considerar também a própria perseverança, como uma condição da nova aliança. Em outras palavras, os arminianos não só falavam da fé, mas falavam da fé contínua, como sendo condição para sermos justificados. Tudo isso levando ao falso ensino que é rejeitado por Dort. Então, é, em suma, essa, esse era o debate que antecedeu Dort e que entra como uma das doutrinas correlatas que Dort se preocupa em refutar. Eu queria terminar a minha palavra com três aplicações, singelas, bem simples, mas eu espero que nos edifiquem. Uma aplicação seria, eu chamei de sistemática, a outra de histórica e a outra de prática. Então vamos nessa ordem, sistemática, depois histórica e depois prática. Então, a, qual é a lição... Sistemática, em termos de teologia sistemática que a gente aprende. Eu mencionei ela ontem, mas eu vou repetir ela hoje. É de que doutrinas sempre estão, num sistema, doutrinas sempre estão interconectadas. Num sistema teológico, doutrinas sempre estão interconectadas. Isso significa que um erro aqui, se levado às últimas consequências, vai afetar aqui, 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 aqui e aqui. Por isso que a gente não lida com erro, com falso ensino, como se fosse assim, só um probleminha. A gente fala assim, gente: o que, que, é, que, que é um tumorzinho no dedão do pé? A gente sabe que o nosso corpo não funciona assim. O é? que, que é um tumorzinho no fígado? É só o fígado? O coração está bem? Não, não funciona assim. É? A gente não arranca o fígado fora. Ah, o que, que é um pulmãozinho prejudicado? É só um pulmão, tem outro. Não funciona assim Nosso corpo é tão integrado Que basta uma parte dele estar mal Que todo ele sente Teologia é assim Quando uma doutrina desvia da verdade Ela acaba levando a consequências outras Inclusive é assim que começa a chamada apostasia O abandono da verdade começa com rejeição de uma doutrina mas que firmemente é sustentada e impacta outra, e outra, e outra, e outra, até que a verdade esteja distante dessa pessoa. E essa é uma lição importante para a gente aprender, para que a gente nunca seja negligente em relação a falso ensino. Não significa sem misericórdia quando a gente conversa com as pessoas, que fique bem claro, não seja o soberbo que vai decapitar aqueles que ensinam alguma coisa diferente do que você crê, tá? Essa é uma coisa da qual nós reformados muitas vezes temos sido acusados de fazer, de tratar descaridosamente aqueles que pensam diferente de nós. Não é isso que eu estou falando. Estou falando é que a gente não negligencie o falso ensino como se fosse... Mas assim, a gente concorda em tanta coisa, porque na verdade o falso ensino ele tem implicações, ele tem consequências que podem ser danosas. Essa é a nossa lição sistemática. A lição histórica... Lutero tinha um temor De que depois da sua morte A doutrina da justificação Seria corrompida A história da igreja tem mostrado Que o temor dele se provou verdadeiro Várias vezes Várias vezes Essa foi só uma história hoje Mas várias vezes na história da igreja A doutrina da justificação É questionada É alvo de ataques e isso só mostra para a gente como coisas que representam a centralidade do Evangelho. É ali que mora o maior perigo, quando a gente fala de desvio da verdade. As coisas que são centrais ao Evangelho, e justificação é uma delas. Não é a única coisa que é central ao Evangelho, mas é uma delas. Quando ela é deturpada, nós acabamos perdendo a, a, a essência. Calvino tinha uma ilustração muito bonita, que ajuda a gente a entender o papel da fé. E aqui ele, ele foi perspicaz e os que vieram depois dele, os reformados, vão expandir isso e trabalhar isso muito bem. Calvino dizia que a fé, ela, é um, ela não tem mérito porque ela é mero órgão de apropriação. Órgão de apropriação seria aquilo que você tem para pegar alguma coisa, para se apropriar de algo, para abraçar algo para si. E ele usa uma ilustração que é muito legal, ele fala assim, a fé é que nem a boca. Que é o instrumento que Deus deu para você comer do pão. Prova de que a boca não tem nenhum mérito, é que quando você é convidado para ir na casa de alguém, para ter uma janta bem gostosa, depois da janta você não fala assim, que boca hein, que espetáculo de boca. Você não fala assim. Porque o que que nutre você? A refeição. Aquilo que recebe a glória é a refeição. A boca é mero órgão de apropriação. Ela é instrumento que faz com que a gente tome aquilo para si. Só isso. Mas ninguém louva a boca. Seria estranhíssimo eu chegar na sua casa e dizer, que boca espetacular que eu tenho, hein? Olha só que espetáculo de boca. Não é assim. Todo mundo acharia risível como você está rindo. Por quê? Porque a gente louva a boa refeição. Que comida gostosa. Olha que delícia. É assim que a gente faz. Porque o que recebe glória é a comida. É o pão da vida. É isso que recebe glória. Calvino foi perspicaz. E os reformadores depois dele, os reformados depois dele, foram zelosos. Porque o temor de Lutero se concretizou. Depois da sua morte, essa doutrina foi atacada inúmeras vezes. E a história de hoje foi um exemplo disso. Terceira e última lição. Prática. A gente deve evitar exageros. E desprezos sobre o papel da fé na justificação. Ah, quando eu falo de exageros, os arminianos são um exemplo disso. Depois, principalmente na Inglaterra, surgiram os chamados neonomistas que ensinavam uma coisa parecida com os arminianos, dizendo que a nossa fé, a nossa santificação, elas são a lei que Deus aceita nesse novo contrato, então eles são neonomistas, uma nova lei, neonomos. Né? Uma nova lei, eles falavam do evangelho como sendo uma nova lei que você tem que seguir E esse é um exagero, por quê? Porque traz glória ao nosso ato de obediência a Deus, ao nosso arrependimento, à nossa fé e assim por diante E a gente deve rejeitar isso Mas, por outro lado, a gente também tem que rejeitar aqueles que desprezam o papel da fé na Inglaterra em especial, mas isso aconteceu antes, até desde os dias de Lutero, surgiu uma outra tendência chamada antinomismo. O antinomismo era contra a lei, antinomos. E por ser contra a lei, ele não valorizava a fé, ao tal ponto de dizer que a fé era simplesmente você ser informado do que Deus já fez por você, sem você saber. A fé virava mais como sendo uma notícia, Antes do que o órgão de apropriação. Mas a Escritura é muito clara em dizer que a fé é fundamental. Por quê? Porque nós somos justificados mediante a fé. E antes de nós crermos, a Escritura nos trata como pagãos, mesmo nós sendo eleitos. Eu termino com uma, um texto de Paulo que ajuda muito a gente a entender uh, essa, isso que eu estou falando aqui. Paulo fala assim, em 2 Timóteo 2,10, ele fala, Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também alcancem a salvação. O que, que Paulo está ensinando? Que havia eleitos que ainda não eram salvos. E que pelo fato de serem eleitos, ele não fala assim, Então eleitos mesmo, então não vou nem evangelizar. Pelo contrário, ele fala tudo suporto por causa dos eleitos, para que também alcancem a salvação. Quer dizer, ele tinha o zelo de ser o missionário que ele foi, de chegar até eles, de clamar que eles se arrependessem e crescem, porque ele sabia que era através da fé que alguém é justificado. Ele não desprezou o papel da fé, ele nunca a supervalorizou, mas ele nunca a desprezou e existem erros, tanto de um lado, quanto de outro, eu peço a Deus que dê a você, sabedoria, para colocar a fé, no seu devido lugar, entendendo que ela nunca tem glória, que nem a boca, na casa de alguém, onde você vai ter uma refeição, mas ela é necessária, ela é necessária para que a gente se aproprie das bênçãos de Deus. Por isso que nós somos constantemente encorajados a crer e a buscar o Senhor, para que as suas bênçãos nos sejam dadas, nos sejam comunicadas.